0: Está começando o Growth Podcast, o podcast feito por empreendedores para empreendedores.
1: Fala, jovem! Esse é o Growth Podcast, o um podcast feito de empreendedores para empreendedores. Eu sou o Márcio Sá e hoje eu digo pra você que eu vou me entregar a este podcast de corpo e alma. Ou melhor, de corpo e espírito. Isso porque hoje a gente conversa com um mestre reiki, constelação familiar, praticante de PNL e psicanálise e ainda tem tempo para ser palhaço. Isso mesmo, palhaço. É, eu sei que o papo de hoje vai render muitos podcasts, né? Porque ele tem, hoje o assunto é um assunto que eu gosto muito de tratar, que é espiritualidade dentro dos negócios. Senhoras e senhores, palhaço tunico, não, <risos> <risos> digo, Fábio Clins no nosso grupo Podcast
0: de hoje. Faça o jogo, Muito favor. bacana, muito bacana estar aqui, matando a saudade do meu amigo, né, que a gente não se vê há um tempinho, há um tempinho. aí. tempinho. Intervalo de um filho, né? <risos> Foi mais ou menos isso, 10 anos, né? 10 anos que Caramba. a gente não se vê mais. Pois é, e eu recebi aqui esse convite mais que especial do Márcio. Ele estava vendo uma live que eu é. costumo fazer com a minha esposa, num, num perfil que a gente tem aí sobre relacionamento de casais. Trouxe para mim essa pauta e eu achei extremamente interessante porque é o que eu vivo é, hum. diariamente, não só na minha vida profissional, que é esse contato com a espiritualidade. Eu já explico um pouquinho sobre isso e como que isso reflete nos outros ramos da minha vida, né? Não só no profissional, mas também dentro do relacionamento, do meu relacionamento com a minha família, é, com o meu cachorro, com os meus amigos, com a minha saúde, com o meu equilíbrio financeiro. Como é que a gente coloca, né? Como é que a gente pode pensar em espiritualidade e pensar em equilíbrio financeiro? Isso é uma dúvida... De outro mundo <risos> gostei
1: disso, isso aqui foi uma improvisação. O papo de hoje é espiritualidade nos negócios. É possível? Vai ser muito legal. Então fica nesse vídeo até o final que você vai curtir muito. disclaimer aqui, gente, a gente vai falar de espiritualidade, a gente não vai falar de religião a gente não vai entrar em nenhum grupo religioso, tá? a gente vai falar de um papo é, muito mais amplo e que inclusive abrange toda e qualquer religião, tá? que é o espírito, a espiritualidade inclusive a gente entendeu o que, que realmente o que que é essa espiritualidade então o, o Fabinho Clins está aqui para contar um pouquinho dessa história pra gente, beleza? Então, dado o disclaimer vamos ao nosso papo Clins. Antes, antes a gente começar o papo, fala um pouquinho da sua história. Uhum. Como você chegou, até onde você chegou hoje. Eu tô vendo que a sua água não é, o, não é a caneca do Growth. É, a sim. produção esqueceu a caneca. Mas eu tô vendo que a sua, a sua água tá recebendo muita luz. É. Ó, tá vendo? Você sabe que essas bolinhas aqui, ó. Outra, é. outro, essas bolinhas é, é oxigênio. É oxigênio dado. Quando você coloca luz na água, ela recebe... Ela recebe ela recebe luz e ela acaba criando essas bolinhas. Então, olha só, a gente está num ambiente com luz, completamente luz artificial e está criando bolinha, hein? Pois é. Gostou?
0: A nossa, a nossa amiga água, né? Que nos conduz tanta informação. Então, tá, que, tá dizendo a gente aqui energia. que a gente está sendo
1: bastante iluminado,
0: né? É, que assim seja. Mas conta aí. Não foi <risos> de <completamente. risos> mas conta aí um pouquinho de você. Então, vamos, vamos, vamos entender é, o que, que formou esse cara aqui. Né, com quase 43 anos Sou de 1978 Não sei quando que você vai ouvir ou ver Esse episódio Mas no dia 29 de março Eu completo 43 anos E eu já posso dizer Que mais da metade da minha vida Ela é conduzida por esse processo De espiritualidade é, E é muito engraçado né, A gente falar sobre espiritualidade Por exemplo, num canal de empreendedores Porque a maioria total é, é a maioria das pessoas que entram que olham para esse mundo do empreendedorismo vão ter um olhar mais exato das coisas. E como é que a gente fala disso com pessoas que têm um olhar mais exato pelas coisas? Primeiro que me dá um tesão de fazer isso porque eu adoro pegar a pessoa que é cética na minha frente, e falar eu não acredito em Reiki, adoro. Essa história de energia, isso aí é mau charlatanismo e blá, blá blá. Adoro isso. Por quê? A gente hoje, e eu digo a gente, a gente humanidade, a gente já tem condições, por esse processo de evolução que a gente passou nas últimas décadas, de encarar coisas que antes eram muito empíricas como coisas mais exatas. Então assim, a ciência ela já prova muitas coisas que antes só se atribuía a um Deus ou a algo inimaginável. Hoje é, é muito mais palpável a gente entender. Eu vou pegar, é, antes de contar da minha origem, eu vou pegar um pouquinho do reiki. O que é o reiki? Uh, o reiki é uma técnica oriental de tratamento. A gente que é reikiano, a gente fala, a gente não traz a cura. A gente coloca no corpo da pessoa condições para que ele tenha de se curar. E isso é tão sério que se você entrar lá no site do Ministério da Saúde e procurar tratamentos integrativos, o reiki está lá. O que hoje ele é protocolo nos hospitais que são gerenciados pelo SUS para é auxiliar incrível. a medicina tradicional. Que Olha bacana, que, que interessante cara. isso.
1: É, a acupuntura a, a, a... A seguiu um caminho parecido. Sim, acupuntura é outra. A acupuntura é. é uma bagulho. É. Como assim? Como que funciona isso aí? Tal? Uma, orgulha, né? É, uma assim, agulha, né? A ciência tradicional ainda não tem uma resposta exata, mas... Até plano de saúde cobre.
0: Sim, né? sim. E é, é interessante porque esse discurso eu sempre uso para quem tem a cultura ocidental. Hum. Porque se você trabalha com pessoas que vêm da cultura oriental, eu queimo metade do discurso. Porque para eles, Natural. entre passar no médico de uma faculdade tradicional e o médico que foi formado, pois, é, por exemplo, pela medicina é, tradicional chinesa, é a mesma coisa. O respeito é o mesmo, a técnica funciona tanto quanto. Mas vamos lá. Eu disse para vocês que mais da metade da minha vida já é, já está nesse caminho, né? Com eu vejo uma família católica tradicional, uma família de nordestinos extremamente católicos. E ali na fase da adolescência, com 16, 17 anos, eu comecei a questionar um monte de coisa sobre a igreja. Eu, e não tenho absolutamente nada contra. Eu acho é, as religiões, eu acho eu acho maravilhosas. Então é que eu fiz um ano de teologia né? Hum,
1: para conseguir
0: é entender qual é a visão, por exemplo, do catolicismo. Nos ensinamentos de um dos maiores líderes que a humanidade teve, que é Jesus Cristo. Qual é a visão que tem sobre isso? Fui lá, fiz um ano de curso e foi bem interessante. Mas ali eu comecei a me questionar. E fui conhecer outras maneiras de me religar a Deus. Religião vem do latim, religare, que é você se religar a algo maior que você. Então eu fui entender a Umbanda, fui entender o Espiritismo, fui entender algumas religiões orientais... E no meio de tudo isso, outras ferramentas espiritualizadas foram aparecendo na minha vida. Eu comecei a fazer um curso de formação de yoga, que tem muito esse aspecto de você entrar em contato consigo e com o todo. Já tô dando um pouquinho de spoiler para onde a nossa conversa vai. Uhum. Não é um Deus, é um todo. Depois do é um yoga... Nome,
1: é, só, é simplesmente
0: um nome, né? É uma, é uma forma da gente é. conduzir... Agora eu tô falando com céticos, Tá? É uma forma da gente conduzir o nosso cérebro para que ele entre em contato com algo que seja mais abrangente que nós mesmos. Porque, afinal de contas, quantas pessoas somos nesse planeta? Quantos planetas existem dentro de tudo isso que existe? Então, a gente, antes de se achar a última bolachinha ou biscoito, Ixi, bolacha ou biscoito? E agora? <risos> Do pacote... <risos> bolacha biscoito? A gente precisa parar um pouco para pensar... Espera, eu só sou uma centelha dentro desse universo. Sou único, tenho a minha luz, isso ninguém tira, mas eu faço parte de um todo. E aí fica mais fácil da gente entender... Usando o raciocínio 0 e 1, um, usando o raciocínio binário, fica mais fácil da gente entender que a espiritualidade ela está ligada a outras coisas, e não só a uma religião. E quando é, é, eu comecei a entrar em outros processos, de autoconhecimento, que eu estava buscando essa espiritualidade, eu fui conhecer a programação neurolinguística, eu já estava dentro do yoga testando outras maneiras de olhar para esse divino, olhar para esse interior pleno dentro de mim. Eu comecei a sentir que existe uma conexão entre mim e absolutamente tudo que está à minha volta. Hum. Vou pegar o exemplo da água aqui. Isso que, que eu adoro dá. adoro falar isso para os meus alunos no curso de Reiki.
1: Ainda bem que não veio a caneca, porque assim dá para ver a água.
0: Né? Nada é por acaso, né? É nada é por acaso. É... Por que, que é possível a gente entrar num processo de meditação aqui e eu passar informações através do pensamento para você? Com um simples toque. Hum. Por que, que é possível eu, em uma sessão de Reiki canalizando os pontos de energia nos seus chakras e alguns pontos que a gente estuda no Reiki, eu consigo olhar para uma enfermidade sua e descobrir a origem dela. É, não tem nada de místico nisso.
1: Não, é ciência.
0: A, a situação é simples. É como esse copo d'água. Se eu colocar aqui um fio positivo e negativo e você botar o dedinho nessa água, o que vai acontecer com você? Se ela tiver, bem, se ela tiver com bastante sódio... Você vai tomar um puta, ela, do é. choque.
1: Eu vou tomar um
0: isso mostra que a água ela é um condutor de energia. Sim. O nosso sim, corpo sim. é composto de 70%, 72% de água. água. Então, dá pra gente começar. Assim como o planeta Terra, inclusive. Dá é pra tudo... gente começar a entender que essa história não é mística. Que essa história não é, ah, o cara tá querendo passar um charlatanismo aqui. Não, isso é ciência. Sim. E quando a gente olha pro lado da ciência a gente abre um pouco mais a nossa percepção. É como uma pessoa que nasceu em um determinado país começa a estudar outras línguas. O cara nasce aqui no Brasil e começa a estudar entender a língua inglesa. Quando ele está no carro dele, liga a rádio e começa a tocar uma música em inglês, o mundo dele se amplia porque ele entende o que aquela outra pessoa está cantando. É diferente do cara que não entende o inglês, que aquilo é só uma melodia. Agora o cara que entende, ele fala, espera, eu ampliei aqui a minha percepção. E aí isso hoje eu recebo fisioterapeutas, é, médicos, veterinários, para fazer um curso onde, enquanto ele está atendendo o paciente dele, ele consegue ampliar a intuição para que ele consiga entender da onde que vem aquela enfermidade? Óbvio que isso é um processo de autoconhecimento, porque senão você bota a mão lá e você vai falar: Isso é coisa da minha cabeça, isso é, isso não é. Não é por aí. A gente tem um protocolo dentro do curso que ensina a pessoa a entender o que é intuição, o que é viagem, se aquilo é coisa do espírito ou não. Hum. Mas antes disso, você precisa do autoconhecimento, que foi o que eu comecei a fazer lá com meus 23 anos de idade. Vida que segue: conquistas, derrotas. Aprendizados Só que houve um determinado momento da minha vida Que eu fui perceber isso Não tardiamente Foi antes tarde do que nunca Que eu tava num processo de depressão Extremamente agressivo Tão agressivo Que por vezes eu tentei o suicídio Nossa foi, é, é, Eu tenho um curso que chama Quem é você É um curso de, de autoconhecimento puro Que quem me ajuda nesse curso É o meu palhaço eu já, chego, eu já chego na história do palhaço para vocês. É, e nesse curso, quando eu conto esse trecho da minha história, eu chamo esse trecho de a grande festa. Porque a minha vida era uma festa enorme, com muitas pessoas, muito papo, muita brincadeira. E eu me sentia um excluído de tudo aquilo isolado. Mesmo se a festa fosse minha. Mesmo se fosse na minha casa, reunião com os amigos, tudo cheio, todo mundo me querendo, procurando, a gente conversando, brincando, eu me sentia sozinho. Eu não estava percebendo o que estava acontecendo comigo. Até o dia que eu estava sentado no sofá, quem, quem passa por um processo de depressão tem muito essa âncora, né? Ou é a cama, ou é o sofá. É, hum. Então, se você que nos ouve... É, começa a perceber que existe muito essa ligação de você ficar quieto, isolada, isolado num canto, deitado num sofá, numa cama, vai trocar ideia com alguém, vai procurar ajuda, porque a gente não sai disso sozinho, esquece. A gente precisa de ajuda. E que bom que é assim, porque isso mostra que a gente não veio no mundo para ser sozinho. Por isso que existem as relações. E eu estava um dia sentado no sofá, Tava conversando com uma amiga que me ajudava muito na época E tava vindo um monte de coisas na minha cabeça Um monte de bobagens Algo muito sério Que tava mais forte do que todas as outras vezes Que eu tentei o suicídio A única coisa que deu tempo De eu fazer foi mandar uma mensagem para essa minha amiga dizendo Não deixa eu sair desse sofá Porque do sofá pra varanda No oitavo andar Tava muito perto é fatal. Tava muito perto em um momento de desespero, eu só escutei uma frase na minha cabeça. Vai para o banheiro e se tranca. Hum. É a primeira vez que eu conto isso ao vivo. Eu só escutei essa frase. Vai no banheiro e se tranca. Ainda bem que eu não pensei duas vezes. Eu fui para o banheiro, tranquei a porta do banheiro, desabei de chorar, chorar, chorar. Às vezes eu levantava apoiado na, no, no gabinete, olh... me olhava no espelho. Caía de novo, literalmente chorava, chorava, chorava... Eu não sei, até hoje, eu não sei quanto tempo eu passei ali... Mas eu só sei que eu chorei muito de soluçar, de gritar... Quando tudo se acalmou, porque o choro faz isso com a gente... Eu consegui levantar, lavei o rosto... Abri a porta... Eu era outra pessoa... Voltei para o sofá, peguei o celular... Até para acalmar essa minha amiga, que sabia o que estava acontecendo comigo... Eu falo pra ela Não deixa eu levantar desse sofá E sumo Imagina o que aconteceu com ela Você levantou do sofá Mas eu consegui acalmá-la E depois eu vi que tinha uma mensagem da minha irmã Minha irmã mais velha Ela não é a pessoa que fica mandando mensagem A gente se conversa pelo grupo da família ali Ela me mandou uma mensagem E essa mensagem era só uma foto de Nossa Senhora Lembra do histórico? Minha família é super católica e tudo mais né? hum. Ela só mandou essa foto quando eu fui bater os horários, o momento que ela mandou a foto foi no momento que eu escutei aquela frase na minha cabeça: vai no banheiro e se tranca. Que... Olha, me arrepiei, ó. É, é, é. é, é de... Isso é inesquecível pra mim. Por que, que eu tô contando essa história? Porque eu falei que não ia falar de religião, né? É. <risos> Mas o que eu tô falando aqui é de comunicação. A espiritualidade que a gente tem dentro da gente, ela está ligada à comunicação e à conexão conexão com tudo. Eu não sei o que passou na cabeça da minha irmã. Eu fui revelar todo esse meu estado para minha família dois anos depois que eu estava curado. Dizem que a depressão não se cura. Estou abrindo um outro parênteses aqui. Antes eu não concordava, hoje eu concordo com ela. Eu vou fechar o parênteses depois você me cobra contar essa história, se a depressão se cura ou não. Mas a minha irmã, de alguma maneira... Ela se conectou com a minha dor e só me mandou aquela mensagem. Ela nunca perguntou pra mim depois daquilo se tava tudo bem. Só que aquela mensagem foi o sinal de tudo que eu vinha me conectando desde os meus 22, 23 anos de idade, para que eu não cessasse o meu projeto. Hum. E aí agora eu vou entrar no nosso tema. Eu vou entrar no nosso tema que é para falar de empreendedorismo e de espiritualidade. Vou deixar um questionamento para vocês. Como que um, um, uma tribo, que é menos de 2%, menos de 0,2% da população mundial, que são judeus, conseguem deter uma riqueza tão grande no mundo como eles conseguem?
1: Olha só, interessante isso. É uma tribo, foi, foi bacana essa, essa, essa definição que você deu, uma tribo. E realmente é uma tribo, começou como uma tribo, né?
0: Qual a, a justificativa lógica Vamos pensar pelo lado da lógica como empreendedores. Do povo judeu ser tão próspero.
1: É, é, é vem vem é, tem um lado muito... Cultu... É que assim, espiritualidade e cultura, elas caminham junto, tanto que as leis, desde os primórdios, inclusive, dos judeus, elas foram embasadas na religião. Uhum. Então, as dez, os, os dez mandamentos tudo mais tal vieram de Moisés, que dos hebreus, o povo judeu e tudo mais. Então... A, 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 a religião barra espiritualidade, vamos colocar assim, porque naquela época não existia espiritualidade, existia linha religiosa. Nem sei se eles se autodenominavam religião, mas vinha de um, de um divino que se transformou em cultura. Por exemplo, Moisés, o povo judeu não tomava banho, ele mandou o pessoal tomar banho e hoje o povo judeu é o povo mais limpo que existe. Higienópolis que vem de higiene tá está aí para provar,
0: provar,
1: provar que são os, é o povo mais, a tribo, como você disse, né? mais limpa que existe. Então, é, digamos que rolou lá no começo algo, algo ligado à religião e espiritualidade dos judeus que, que, que é, é desencadeou nisso que é
0: hoje? Hoje ou de 100 anos para cá, vai? Você falou coisas importantíssimas para essa nossa conversa aqui. Cultura é cultural isso. É, primeira coisa que eu preciso dizer, eu sou fascinado pela cultura judaica. É, é, é muito bonito, é, é muito bonito. O, o, os ensinamentos que a gente tem, é, eu acompanho alguns alguns professores da Kabbalah é, na internet e o conhecimento que é transmitido para a gente. É, de toda a sabedoria deles é realmente fascinante. Agora se a gente olhar com o olhar de empreendedor para entender a resposta dessa pergunta, por que, que o povo judaico, que representa menos de 0,2% da população mundial, detém tanta riqueza? E se a gente vai aqui para o Brasil, se eu perguntar para você, fala o nome de um, de um judeu famoso e rico aí, você vai falar. O. o, o... Silvio Santos, Roberto Justo, tem uma porrada de gente. Vamos nos conectar com a palavra espiritualidade. O que a que espiritualidade traz para as pessoas? Disciplina. Hum. Disciplina. Hum. Existe uma tríade da sabedoria judaica que diz que a prosperidade ela precisa dessa tríade, que é o equilíbrio emocional e físico, o equilíbrio financeiro e viver o propósito. Como que a gente atinge, vamos pegar uma abinha desse, dessa tríade, como que a gente atinge o equilíbrio financeiro sem disciplina? É um tripé, um se sustenta no outro, né? Se um cai, os outros caem também. Então você percebe, no seu discurso, quando a gente fala de uma cultura que veio por uma religião, sim, uma cultura que veio por uma religião, que nos ensina que ensina 99,08% da população mundial como é. manter a prosperidade isso vem de uma religião sem entrar no aspecto se a gente volta pro nosso tema espiritualidade, eu tô dizendo que a espiritualidade nos traz disciplina aí eu pergunto para você cético ou o cara que fica duvidando toda hora aí qual o mal em se ter disciplina é, se for uma disciplina saudável
1: a não ser que você tem uma disciplina que não seja saudável a disciplina de, sei lá eu sou disciplinado em fumar quatro maços de cigarro por dia aí <risos> tudo bem, mas é, <risos> fui, fui, muito, fui muito além mas é,
0: não, não existe, não existe. Sem, sem a disciplina a gente não vai chegar a lugar nenhum e por que então tanto condenar as religiões? É. Óbvio, existem religiões e religiões compostas por pessoas e pessoas.
1: E, e agora só, só te tesourando, eu adoro tesourar as pessoas, mas assim, é, a religião não é um religioso que foi preso, um religioso que abusou de uma criança, ou um religioso que roubou o dinheiro da igreja. Não, isso não é a religião. Isso é um religioso, e assim, a religião ela tem a sua, o seu grau de perfeição, as pessoas não. Né? Exato. Então, Exato. às vezes as pessoas, as pessoas é, é, Sei lá, elas condenam Uma determinada religião Porque um fulano A, B e C Daquela religião fizeram algo errado Mas não olham para a doutrina Daquela religião, que acho que é 99,02% né? uhum. das, das religiões no mundo Elas pregam a, na, Em sua essência
0: a mesma coisa Exato Exato é olhar para a essência da disciplina. Não é olhar para os casos isolados. A gente está chamando de tribos, né? Então, a gente tem a tribo judaica, a gente tem a tribo católica, a tribo protestante, a tribo... Enfim, todas Budista, as... Budista, espírita que tem e por aí vai. Todas essas tribos compõem uma tribo maior, que é a tribo da população mundial. Então, Sim. porque um, outro, determinado grupo de pessoas praticam a maldade, a humanidade inteira é má... Não, Não faz nunca concordei sentido. com isso. Não faz muito sentido isso. isso. Então, a minha proposta, para quem ouve e assiste aqui, é olhar para esse tema, religião, espiritualidade, conexão com o divino, de uma outra maneira. Aliás, esse aspecto de olhar para as coisas com uma outra lente é o que eu prego nos meus atendimentos. A única uhum. coisa que eu quero das pessoas que sentam na minha frente é... Você me trouxe um problema? Vamos olhar para esse problema com outras lentes, vamos trocar essa lente e olhar de outra maneira, porque sempre ali a gente vai aprender algo, sempre ali a gente vai aprender alguma coisa. Tá, como é que eu cheguei a isso? Em toda essa caminhada de autoconhecimento, buscando me reconectar, buscando me religar e depois da minha grande festa, eu faço isso com muito mais maestria. Porque hoje, quando eu desperto, e esse é o meu processo religioso, todos os dias, quando eu acordo, eu abro os olhos, eu olho para minha varanda, que tem uma vista maravilhosa, porque eu entendi o que é prosperidade e eu agradeço. Existem pessoas que precisam entrar num templo, que precisam ler algum livro, que precisam ter algo que materialize a fé, e eu não tenho nada contra isso. Isso entra um pouco na PNL,
1: hein? As necessidades das pessoas de ver, ouvir, sim, ou sim.
0: É, é, é uma outra caixinha aqui que talvez seja até um outro episódio que, é o, cérebro, que é o nosso cérebro eu olho pra ele é, eu, eu sou apaixonado pelo cérebro
1: Olha só, Ju, ó,
0: a esposa do Fabinho, do Fabinho. seguinte, toma cuidado aí, você tem um concorrente que é o cérebro. Cara, isso, sabe o que é engraçado? Ela, ela tem na pele dela um cérebro, ela também é. Ela
1: tem na ela pele, pele é. cérebro.
0: A Ju ela é fisioterapeuta, só que é, ela é atípica, né? Qual é a criança de 12 anos de idade, sua filha tem 11 para 12 Tem 200. 12, 12 anos. Qual criança de 12 anos de idade fala, quando eu crescer eu quero ser fisioterapeuta? É... <risos> É estranho, é, né? é estranho, né? é disciplina. Enfim, desde criança ela sempre quis ser fisioterapeuta e assim o fez. Legal. E depois ela foi o mestrado, só que ela fez o mestrado na faculdade de neurociência da USP. Hum. Foi ali que ela se apaixonou pro cérebro. Então o olhar dela pro paciente não é o olhar de onde está a dor, é da onde vem a dor.
1: Hum.
0: E aí a gente juntos, trabalhamos juntos hoje na clínica que nós temos, e a gente faz essa conexão com a origem sentimental da dor, para ter o resultado final na terapia. Da onde que vem tudo isso? Vem de todo esse processo, por incrível que pareça, de espiritualidade, quando a gente entende que espiritualidade é uma conexão com o todo. A gente estava falando dos judeus, né? Sim, é o tripé é muito interessante. A gente estava falando dessa tríade de que é o equilíbrio mental, é, o, equilíbrio, o equilíbrio emocional e físico, o equilíbrio é, financeiro e o propósito de vida. Propósito. Hum. Onde que se encaixa essa visão que a gente tem agora juntos aqui? É, é, eu estou querendo conduzir essa conversa para a gente olhar para tudo isso com a mesma lente para a palavra espiritualidade, aonde que está a conexão de tudo isso com essa palavra, agora com um novo olhar, chamado espiritualidade. A gente falou sobre disciplina, por exemplo. Como que isso tudo se conecta para quem quer salvar um negócio, para quem quer salvar a sua empresa? Olha que interessante isso. Ou começar uma empresa. Começar uma empresa, salvar uma empresa, ampliar essa empresa se a gente fala de fé, uma outra palavrinha aqui para nossa conversa, pra, se a gente fala de fé, a gente escuta que fé ela é algo que é inabalável em nossa vida, a paixão que a gente coloca no nosso negócio, aconteça o que acontecer, eu vou fazer de tudo para que esse negócio prospere. Olha o que a gente entende agora sobre espiritualidade Chegando com um novo conceito Que é a fé Que é algo que é inabalável É aquilo que a gente coloca Toda a nossa energia Todos os dias Para que a gente vá rumo ao nosso objetivo Lembra do que eu falei Que depois da minha grande festa Todos os dias A primeira coisa que eu faço ao despertar é agradecer o universo O bairro que eu moro A casa que eu tenho A pessoa que tá do meu lado Tudo que eu conquistei na última semana Sempre eu vou colocar na última semana Porque tá mais recente, né? E a gente acumula, a gente aglomera tudo aquilo com o um todo Isso é fé Isso é você Ter Aquela garra De aconteça o que acontecer Eu não vou esmorecer Resiliência Resiliência. Resiliência é uma delas.
1: Resiliência, eu acho que tem... É casado ali com a fé. Eu
0: tava escutando a história do...
1: Tenacidade. Tenacidade. Tenacidade, aquele que enverga, mas não quebra. É isso aí, o bambu. O bambu, é. O bambu. Você tava ouvindo... Vai, vai. Tava, eu, tava, eu tava
0: ouvindo a história do criador da Pets.
1: hum Nossa, eu, eu vi na, 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 no podcast da InfoMoney. Aquele podcast do zero ao topo. Maravilhoso. Eu, eu, eu vi a
0: história dele... Achei fantástico O cara, o cara ele, ele soltou uma frase No depoimento que eu tava ouvindo Que ele disse assim é, A empresa que eu tive antes da Pets faliu E foi a minha maior escola O cara que não tem fé O cara que não tem essa espiritualidade Que a gente tá enxergando agora de uma outra maneira Ele não consegue enxergar isso Ele encontra a falência do ladinho da derrota sim 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 é, tem, tem uma tem, tem até um termo muito
1: bacana que fala assim é, se você faz alguma coisa ou essa coisa vai dar certo ou você vai aprender certo <risos> porque isso. é assim é, você, não conhecia. você olhar você olha para um você olha para um pra, pra algo você olha para as coisas com uma, uma uma ótica muito diferente assim, ó, ou vai dar certo ou vai dar errado não ou vai dar
0: certo ou você vai aprender é isso aí. Ponto. Adorei isso. Já peguei para mim. <risos> Já. Valeu a pena estar aqui. Por mais isso. Ou a gente aprende, ou a gente...
1: Ou uh, vai. E quando Confia. dá certo, a gente aprende também. Na verdade, a vida... <coughs> a vida é uma escola, aquela velha máxima, de que a gente está aqui para aprender. Isso aqui é uma universidade. Na verdade, eu acho que isso aqui é um jardim da infância. mas tudo bem. É, a gente tá aqui para sempre aprender, para crescer, para sair... Sair daqui hein, do, com um pouquinho menos de débito do que quando, quando a gente entrou e tudo mais. Mas, é, é, quando as coisas, assim, ah, tu, ah, você, tudo que dá errado, você deve levar como um aprendizado. Não necessariamente. Tudo que dá certo é um aprendizado. É, e também porque hum, o que dá certo é a soma do que dá errado. É isso Assim, porque eu, eu faço muitas coisas no dia a dia que dão errado. São aquelas, aquelas coisas que dão errado que falam assim, não vou mais fazer isso. qualquer acerto vem dum, de uma soma de falhas, certo? Eu vou errando, 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 pra chegar num acerto. Tentativa Isso é mais, acerto. uma coisa mais comum do mundo. Eu não lembro quantas Copas do Mundo é, já foram, quantas edições de Copa do Mundo já foram feitas. Eu acho que, se eu não me engano, são mais de 40. Mas, assim, o Brasil só ganhou cinco. <risos> e é o maior campeão de Copa do Mundo. Porque, é, é, assim, o maior campeão de Copa do Mundo só ganhou cinco e... É, perdeu 4, 5 vezes mais copas do mundo aí. é o erro que chega no acerto sabe não sei não sei qual, quantas edições existem do campeonato brasileiro de futebol mas o maior campeão eu acho que é o flamengo não lembro não ganhou não ganhou não ganhou um vinteavos um de, de edições de, de campeonato brasileiro a, o, o erro cara a falha ela é, ele ela é o caminho para o acerto é isso, sabe né? a nossa vida ou o nosso ou a nossa somatória de vidas ela vê, ela vem em cima de erros
0: Gostei dessa e frase. muito
1: muitos 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 erros não importa qual a sua crença, não importa qual a sua crença mas assim a nossa vida é muito mais erro do que acerto no dia a dia a gente erra a gente erra o caminho. A gente erra o caminho que a gente está fazendo de carro A gente, a gente erra uh, num, num, Numa decisãozinha simples Do que a gente vai comer uh, A gente erra o ponto da carne Que a gente está tá grelhando A gente vai errando até acertar Sabe a, 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 O acerto é a recompensa Que você tem por ter errado muito Olha, essa, Sim, essa Eu vou até gravar O acerto é a recompensa
0: pela somatória de erros eu, eu escutei uma frase do Mário Sérgio Cortella, que na verdade não é, é dele. É maravilhoso. Cortella é maravilhoso. Não é dele essa frase, não lembro o nome do filósofo agora, mas eu escutei através dele que eu tenho essa frase na minha mesa, na minha sala, na clínica. A frase é a seguinte. Aqui só admitimos erros inéditos. <risos> Olha a profundidade disso. É. É. Por que o erro é inédito? Porque a gente aprende com ele. Eu vou... Abrir e se um... não é inédito, é porque você não aprendeu. Exato. Eu vou abrir um parênteses aqui e colocar um pouco, é, é, se você me permite, da minha intimidade do meu casamento.
1: Eu Depende. Co...
0: Não, mas oh. <risos> com parcimônia. Ah, ufa. Eu, Qualquer é... coisa a gente edita, tá? <risos> não, mas porque tá na live aqui, a live não vai editar Já tá registrada, né? <risos> a Ju e eu, nós temos o podcast, que é o Dois é Bom que depois a gente vai deixar o link na descrição. Ótimo. Ouçam, ouçam, Casais. Muito é, um, bom, é um podcast muito bom. que ele é voltado para assuntos de casais. A gente fala sobre relaciona relacionamento de casais de um modo geral. Foi uma brincadeira que surgiu na quarentena, cancelaram nossa lua de mel, a gente resolveu criar um podcast. Foi isso que aconteceu. É não, não tem lua de mel, vai ter podcast. É, né? vai ter um podcast. Tá lá. E a gente se diverte muito com isso toda semana, colocando lá no ar e tudo mais. Uh, aonde que vai essa minha intimidade, né? É, tem um episódio que, por incrível que pareça, é o um episódio que, eu, que é o mais escutado, que é o Brigas de Casal. Não sei por quê. E, e, e aonde, por quê. aonde está a intimidade? Ontem nós tivemos uma discussão. No meio da discussão, ela virou pra mim e falou assim... Você precisa escutar o nosso episódio sobre brigas de casal. Olha que interessante isso. O, o, o real motivo da nossa discussão foi um assunto inédito. Por ter hum. sido um assunto inédito que gerou a discussão, a discussão só aconteceu porque a gente não sabia como lidar com aquele assunto. Olha que interessante isso. É, como a gente é, é um casal... Que diariamente trabalha com esse processo de autoconhecimento Enfim, tudo mais Casou com um terapeuta, tá ferrada, né? Precisa entrar na lapidada e nas lapadas do autoconhecimento é, Ela já conhece o meu jeito Eu sou o tipo de pessoa que quando eu preciso resolver uma questão Primeiro eu paro para olhar para essa questão Eu não sou daquele que já sai falando, eu fico quieto Fico na minha Eu penso um pouco e depois eu chego com aquilo que eu acredito que seja uma solução e naquele momento, no calor da, da discussão, ela não soube esperar isso. E aí as vozes se elevaram e um olhou para o outro e falou espera, a gente está passando dos limites, vamos dar uma parada agora? vamos, abre o vinho ah, eu, o, o vinho foi depois, foi uma estratégia nova eu fui, eu tive que sair de casa eu fui atender e tudo mais, depois eu fui pegar o nosso cachorro lá na creche e tal, na volta eu falei, deixa eu fazer diferente aqui, né, eu não vou mais discutir a relação do jeito que a gente sempre discute, que é uma coisa que eu tava até conversando com você aqui antes da gravação é, pra casal né, a gente não discute a gente não briga dentro de casa isso não acontece porque a gente trabalha muito com esse fator energético a gente sabe que a palavra tem poder a palavra ela, emana energia. Essa energia ela fica impregnada nas paredes. Aí depois, dá, pra um... depois ah, dá, dá um... E para limpar depois, dá um trabalho. trabalho. Ainda bem que os dois são reikiando em casa a gente vai fazendo reiki lá e tal. Mas isso dá um trabalho. Então a gente assume o papel de... É, tivemos um desentendimento, a gente precisa resolver isso. A gente vai dar uma volta no quarteirão e começa a conversar. E não, ali não. se resolve Leva o cachorro pra fazer cocô Exatamente, né? ele não faz lá no tapetinho mais que é. ele é grande pra caramba Então a gente vai pra rua resolver isso Só que dessa vez eu quis fazer diferente Falei, Meu, eu vou passar no, no mercado, vou pegar uma garrafa de vinho hum. Aí eu já dou uma quebrada ali e tal e tudo mais Mas mesmo assim a gente resolveu um, Por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque aqui só se admite erros inéditos Não tá só na minha sala na clínica Isso tá na vida isso tudo se conecta. Quando uma pessoa me procura para um atendimento, eu mostro para a pessoa que não existe só o lado profissional na vida dela. Não existe só o lado sentimental, não existe só o lado saúde física. É um conjunto, é como uma pizza, vamos falar em comida... Não fala essa hora, mas tudo bem, vai. É como uma pizza com as suas fatias, que cada uma é independente, mas todas formam um todo. Uma coisa só. E aí quando a gente começa a fragmentar e entender cada lado da nossa vida, a gente começa a entender o quê? As nossas crenças, a gente passa a entender os nossos valores, a gente começa a olhar para um todo, olha tudo se conectando desde o começo do nosso papo. A gente começa a olhar para um todo Que forma o que nós somos E o que é olhar para o todo? É olhar com o lado da espiritualidade hum, Olha só que legal Como tudo se conecta Tudo se conecta E
1: isso isso vai influenciar aí muito fico, Olhando para o lado judeu Da cultura judaica é, no, na, na pessoa é, Vamos olhar para o lado de, de negócios uhum. é, Se você não está bem Consigo mesmo, se, se a sua pizza, sua pizza está desequilibrada, o seu negócio vai desequilibrar também. Exato. Azeitona caiu para um canto. O um
0: motoboy <risos> deu aquele grau. <risos> e cara, você sabe o que, <risos> o que é importantíssimo, importantíssimo para a vida de uma empresa? Qual foi a expressão que eu usei agora? Para vida de uma empresa? A empresa ela tem uma vida. A empresa ela tem valores. A empresa, se nós não tomamos cuidado, ela tem crenças limitantes. Perigoso. Quando a, a, a minha esposa e eu decidimos ser sócios, não só no casamento, mas também no empreendimento, a primeira coisa que nós fizemos foi quais são os valores dessa empresa que a gente está montando. Hum. Porque se eu faço isso com as pessoas as pessoas me procuram para eu preciso entender quais são os meus valores porque que as crenças estão todas cagadas pode falar cagado aqui não tem problema né eu acho que pode então pode eu o pia ali não tem não, problema pode cagado, se cagado eu faço é isso lógico é se eu faço isso com as pessoas físicas por que eu não vou fazer isso com a pessoa jurídica São então, pessoas também né que são pessoas então a primeira coisa que a gente fez a gente é muito lúdico né tem o nosso processo de, de palhaço lá que a gente é palhaço de hospital então, nananã. Na. Eu meti as cartulinas lá na mesa, peguei giz de cera, peguei canetinha e falei quais são os valores que a gente quer para essa empresa. Quando os nossos clientes entrarem na nossa recepção, o que, que eles vão sentir? Tudo se conecta. Então, eu posso te dizer aqui com toda, com toda certeza, posso te afirmar isso, que a nossa empresa tem uma espiritualidade. Porque tudo se conecta.
1: você falou que uh, pessoa pessoal física e pessoa jurídica são pessoas. E você recebe no seu consultório, você recebe, você você presta atendimento para pessoas físicas, certo? Dentre essas pessoas físicas muitos que empreendem, muitos muitas pessoas, muitos executivos e tudo mais. Um, quais são os problemas que essas pessoas têm em comum? Assim, que é que é mais evidente em todas ou na maioria? Que, que,
0: que reflete diretamente no, nos problemas das empresas deles. É, 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 é muito simples responder isso, porque todos os problemas, quando a gente começa a fragmentar ali na mesa, sempre chegam a dois pontos. Relacionamento e comunicação. Hum. Ponto final. Relacionamento Fale mais sobre isso. e comunicação. Fale mais sobre isso. Agora vamos lá. Qual é... A bifurcação que existe entre relacionamento e comunicação. Nenhuma. A falta. A falta da, da, deles. A falta de comunicação gera uma um problema de relacionamento. Um problema de relacionamento. Inclusive nas empresas. Absolutamente. Ah. A conexão que existe nas relações é, é muito interessante isso. A pessoa me procura lá, tem um, um processo que eu, que eu chamo de mentoria de relacionamento, que muita gente vai lá me procurar achando que eu sou o, o hit. O conselheiro amoroso. <risos> Parece que vira o meu telefone na, no poste, trago o seu amor. E não tem absolutamente nada a ver. Eu não resolvo relacionamento de ninguém, Eu não resolvo casamento, eu não trago seu amor de volta, nada disso. Eu simplesmente faço a pessoa olhar para o mais importante relacionamento que ela tem, que ela não usa comunicação para isso, que é o relacionamento com ela. Hum... Lembra da historinha da minha grande festa que a gente conversou lá Sim. atrás? Existe um, 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 uma cena real na minha vida que é muito forte que figura tudo isso. Teve um momento na minha vida que eu perdi absolutamente tudo. Tudo. É, Para você entender o eu perdi absolutamente tudo, nesse dia eu estava numa estação de trem com uma malinha de 60 centímetros com as poucas roupas que eu tirei. Hum. Eu tava ali na, na plataforma desolado. Ah, não vou ficar dando uma de coitadinha aqui, eu tinha casa dos meus pais, eu tenho casa lá em Osasco, mas eu não sabia pra onde ir. E aí eu recebo o telefonema de uma pessoa que diz assim pra mim, a partir de agora a sua vida só depende de você. Hum. Óbvio que aquela frase caiu na minha cabeça. Eu quis ficar na posição fetal. Voltar pra dentro da barriga. Nem, nem pra dentro da minha mãe. Eu queria voltar pro saco do meu pai, cara. De tão mal que eu <risos> fiquei com aquilo. É. Mas depois eu respirei um pouquinho e falei, espera. A minha vida só depende de mim. Hum. Cara... É, muitas pessoas que nos ouvem São pessoas que Tiveram seus momentos de começar do zero Assim como eu tive que começar Só que naquele momento Que eu parei para prestar atenção naquela frase A sua vida só depende de você Como um raio No meu espírito Veio o que eu falo para todo mundo hoje Que é o meu mantra de vida Amor próprio não é egoísmo. Uia! Guarda essa para você. A vida inteira. Boa. Eu bom. aprendi. Isso não foi maldade das pessoas que me ensinaram, porque isso é cultural, isso é crença. O amar ao próximo como a ti mesmo. Só que a gente nunca ouve o como a ti mesmo. Caraca, isso foi, isso foi
1: profundo. Isso foi muito profundo, verdade. Porque é... Sempre, amar ao próximo, amar ao próximo é... Puta que pariu foi... E aí sabe o
0: que, que, que mais dói? Que é o que Faz eu gastar duas, duas caixinhas de lenço De, de papel Na sessão. É quando.. Você cobra favo. deles né Essas é caixinhas de papel É, não é barato <risos> Mas, ah, Quando a pessoa chega e fala pra mim assim O maior amor da minha vida São os meus filhos e aí eu chego para a pessoa e falo assim... Que amor falso é esse? Já que você não se ama. Mas como assim, Fábio? Ué, a gente só dá o que a gente tem. Se você não se ama... Você não tá dando amor verdadeiro para os seus filhos... Para o seu companheiro, para sua... Não importa. Para sua empresa. Quando você me pergunta qual é o maior problema que existe... Dentro de um consultório, quando vê empreendedores... É o relacionamento com si próprio Porque as pessoas Eu entendo as razões Que são razões que são questões culturais Estraçalharam tanto o amor próprio Que se eu chego hoje Numa rede social e falo Eu me amo Nossa, como ele é egoísta Nossa, é verdade. é verdade Mas eu me amo E absolutamente tudo, Márcio Eu te garanto Tudo que eu faço Desde o primeiro momento que eu me desperto Abra a janela. Minha esposa fica puta comigo porque vem aquela claridade. eu falo, bom <risos> dia, saúde, bairro lindo.
1: Saúde já, já remete já... A, um, a um nome bom, né? Ah, precisando, né? Agora eu quero ir pro paraíso. <risos> que piada. Tá do lado. Tô... É, nossa, é verdade. A saúde fofo. tá do lado. Nossa, a, aqui em São Paulo, o pessoal que não é de São Paulo não vai saber que tá. Mas aqui em São Paulo, a saúde... Fica do lado do paraíso, isso, é verdade. que é pertinho de São Judas, que é da causa impossível. <risos> então já sabe o
0: santo que okay, é um paraíso. Ok, se manifestando aqui. <risos> Tudo que eu faço hoje, do meu despertar ao meu adormecer, é pensando em mim. Porque se eu não faço isso, como que eu vou ter uma excelência na minha empresa? Como eu vou ter uma excelência no meu casamento? Como eu vou ter uma excelência quando eu faço uma videochamada com os meus pais? É falso. Quando, quando o meu cliente troca a lente dele e começa a se enxergar, cara, não tem crise, não tem pandemia, não tem te tempestade que faz a gente fracassar. A gente só aprende, aprende, aprende. Pô, o que eu mais escuto das pessoas ah, é a pandemia. Quantas pessoas estão ganhando rios de dinheiro no momento de crise?
1: E vale lembrar que é, o ano passado foi um ano de geração de emprego. Ainda, com, ainda, é, é, ainda que... É, é, ainda, como é que fala aquela frase? É, é, mesmo com a pandemia, foi um ano, segundo o Caged, de geração de emprego. O Caged não é um dado do governo, é um dado que as empresas informam
0: para o governo. Então, é óbvio que a gente não pode ignorar né, tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo. Isso é, é realmente lamentável. Mas na minha visão otimista que sou, mais lamentável é você olhar só com essa lente da derrota. Na posição fetal. Exatamente, na exatamente, e o que me levantou foi eu entender que amor próprio não é egoísmo e graças a Deus a minha vida só depende de mim. A minha vida não depende de governo, não depende de pandemia, Sim. não depende de carga tributária. Não. Cara, não. se fosse para me preocupar com isso, me desculpa. Eu não iria abrir a minha empresa aqui no Brasil, eu gostaria muito de pagar 100 milhões de reais de imposto.
1: Eu gostaria muito. É
0: 100 milhões mensais, por cento aí. Mensais. Eu aqui. gostaria
1: muito de pagar 100 milhões de reais mensais para o governo. Você não gostaria? Opa! Então, Tá, Fabio, você falou do, de, de relacionamentos e tal, mas e aí, como é que você conheceu a sua esposa? Ô, oh, louco! <risos> é louco! Na,
0: na cara, assim. Eu, ó, a Ju e eu, a gente se conhece desde 2013. Hum. É, em 2012, eu entrei num processo, é, num, num processo seletivo pra me tornar palhaço. Hum. Olha onde eu rico para encontrar o Tunico aonde a vida me levou né? e eu inocentemente acreditava que eu ia para um hospital colocar o nariz e fazer palhaçada era hum. isso que eu tava imaginando que eu queria fazer um, um, um trabalho voluntário e aí em 2012 eu comecei a entender o que era, eu participei por anos, fui até diretor institucional de uma ONG que chama Operação Arco-Íris que é uma ONG super séria, super bacana vale a pena conhecer e eu fui entender a linguagem do palhaço a linguagem do palhaço, ela é tão incrível que eu uso nos meus treinamentos. É, no, okay, meu, te, no, no meu treinamento lá, como eu disse, quem é você, metade sou eu que dou treinamento e metade é o meu palhaço. E em 2013, por você estar junto com o pessoal lá e tudo mais, é, uma outra ONG amiga começou a fazer alguns eventos e tudo mais, e eu conheci putz, uma galera, então eu conheço a Ju desde de 2013, é, o tempo passou, a vida foi Eu saí dessa ONG que eu, que eu fiquei por seis anos, se não me engano uh, E a gente tem uma ONG juntos hoje oh, Uma verdadeira. ONG de palhaço A gente visita, quer dizer, hoje Nesse período que a gente grava, não Porque a gente tá proibido, obviamente, de ir pros hospitais pode, né? Mas a gente tem um grupo de pessoas Que a gente vai num determinado hospital aqui da capital paulista para poder fazer esse trabalho de palhaço E aí vem o palhaço, palhaço Tunico E aí vem o Tunico O Tunico já me levou para Cara, assim, a gente já fez... É, eu tive uma banda de palhaço que toca Nossa, rock pra criança. Que legal. Junto com o Caie Conforto. O Conforto também é um, é um palhaço maravilhoso. Ele tem uma, uma companhia que ele faz espetáculos de palhaço. Essa é a vida dele. É bem bacana. E um dia ele me convidou e falou, cara, vamos montar um projeto que é uma banda de rock pra criança. E aí o Tunico me levou pra fazer turnê. No Sesc do interior de São Paulo Caramba, eu estou imaginando você tocando Baby Shark com a guitarra distorcida, sabe? Maravilhoso, maravilhoso Baby
1: Shark, a a Baby Shark.
0: muita coisa, cara E assim, o Tunico me levou para hospital de custódia, para psiquiátrico, para asilo é, Tudo para entender essa conexão com as pessoas é, 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 é maravilhoso, assim, é o meu grande xodó e aí em casa, é uma casa de terapeutas reikianos e palhaços, né?
1: <risos> que palhaçada isso que tudo, né? Que
0: palhaçada.
1: <risos> Bom, Fabinho, é, desculpa a, a intimidade de chamar de Fabinho, mas eu chamo de Fabinho porque a gente já se conhece há uns 15 anos. É. 14, 15 anos. Então, então, tudo bem, Fabinho. Ju, Ju né? eu conheço o Márcio
0: antes de você, hein?
1: Olha, então... rapaz, é. olha, muitos segredos aqui, viu? Ju, se depois quiser conversar e tal, eu conto algumas coisas que Conta você não umas sabe. As verdades, eu conto. as verdades, tal. A gente foi lá num, num hotel fazenda, lá no Imbu, lá não, não, numas, é uns verdade. treinamentos, né? É verdade. É, tá bom. Eu conto coisas que você não sabe, ó. Cobre pouco, pouco. Mas festa em posto de gasolina. <risos> verdade. é <risos> verdade, verdade, né? Verdade. Pior lá é no é verdade. Borsato... Não, Borsato não. Aquela, um posto de gasolina que tem lá na, na Dultra, Esqueci o nome. No bairro Boa Sakamoto Sakamoto, Sakamoto. 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 Sakamoto,
0: patrocina nós.
1: <risos> Hashtag Sakamoto, patrocina nós. <risos> Fabião então agora vamos para o nosso, nosso... Finalmente do bloco. Do bloco não. Do nosso podcast que infelizmente... Ah, eu sei, é, tá acabando, mas a gente vai ter outros podcasts para conversar bastante, tá? Mas, infelizmente, o, o tempo aqui é, é, não tem como ficar o tempo todo com com vocês, apesar de que nós gostaríamos, tá? Exceto o Tiagão que tá ali atrás da câmera que ele precisa finalizar aqui, tá? Bom? <risos> então vamos lá. Aqui perguntas ping pong, beleza? OK. Ping pong. Seu sonho
0: poder ver o nascer e o pôr do sol no meio do oceano.
1: Hum, eu tenho uns pacotes de viagem bom para te indicar. <risos> hobby, principal hobby. Tirando rei, tirando palhaço, tirando tudo isso, tomar café. <risos> boa, boa. Eu pensei que era tocar guitarra, sabia? Não, é
0: tomar café.
1: Vários tipos
0: de cafés. Eu adoro tomar café, cara. Experimentar. Eu adoro assim. A gente tem duas, três, a gente tem três máquinas em casa. Faço Sim. com os filtros diferentes. Vou pra, pra um lugarzinho maravilhoso que chama Pé de Minas. É lá em Joanópolis. É, um, é uma venda que Sim. lá. Vende café Cachoeira aromatizar. dos Preto. Cachoeira dos Preto é, lá. Né? ali naquela região. Eu adoro tomar café, cara. Pé
1: de Minas. Pé de Minas é porque é Pé de Minas, meu. Ah, é Exatamente. pertinho de Minas. Nossa, que nome genial, velho. <risos> Comida preferida: doce e salgado. Doce e salgado. Ceviche e merengue. Pô, oh, é peru, né? Peru! É, é, é. Peru, peru, não. Ceviche é
0: maravilhoso. Ceviche de peixe branco? Peixe branco. O
1: original com batata doce? O
0: original com batata doce. Eu faço em casa o leite de tigre. Eu cozinho, eu, cara. Eu cozinho. Fica a dica. Convida nós. <risos> Jogo. De videogame. Preferido. Jogo de videogame, Assassin's Creed, Nossa. sem sombra de dúvidas, Sério? eu já joguei aquela trilogia lá umas cinco vezes, eu fico dando um rolê pela Europa depois que eu termino as fases Só curtindo, você pega a Itália todinha Eu ela... adoro, eu conheço Veneza de ponta a ponta Caramba, que legal, e desenho animado? Desenho animado, cara, tem alguns, mas eu vou resgatar o da minha infância que é Pirata do Espaço, eu era o Joe Piratas do Espaço. pirata do Espaço, cara. Isso é daquela década de 80. Isso dá, eu não um, lembro. Um, dessa... Dá um Google ali. Pô, eu você que
1: não... Ó, eu, eu tenho um aqui que é muito bom na minha época, que era Johnny Quest.
0: Lembra? Ah, eu já acho Johnny que eu já, Quest. Acho que eu já trabalhava naquela época. Ah, não. <risos> <risos> tá bom. Nossa, a gente tem dois anos de diferença. Um filme. Filme. Eu vou colocar o último... Que me toca bastante ainda Que é O Invencível O
1: Invencível? Tem na Netflix
0: Netflix
1: é. patrocina nós Patrocina nós Aí ó Depois eu vou fazer um boletão Pra cada um deles Uma série <risos> Vai uma Netflix, série saber? Prison Break Putz que delícia É Só que eu não gostei do último Eu achei muito forçação Esse que ele, ele morreu mas não morreu Sabe? Que ah, tava lá no, no Oriente isso. Médio É Não sei eu, eu, eu gostei do Prison Break Até, até quando acabou Aí depois que eles inventaram mais um episódio, uhum. mais uma série, mais uma, uma, uma temporada, eu comecei a assistir uns três ou quatro e a gente parou porque. Falaram, ah, putz, o cara tinha morrido e depois ressuscitaram ele. Ah, eu e... gosto,
0: eu gosto desse é? Não, é muito bom. Do, tipo, é muito bom. Muito o que, bom. que será que aconteceu?
1: É, muito bom.
0: Livro. Livro, até hoje, pra mim, é Fernão Cab... uh, Corta. Qual? Fernão. Cerveja
1: não, tá perdendo, cerveja não tá deixando Tá bom, a gente corta, vai Corta, de vai. Um livro
0: Já sei o que eu vou falar, vai, vai. Então indica um livro Almanac do Tio Patins. Ah, Muito bom, adoro Adoro, você, você ia falar isso? Não, é sério e eu, é tenho, sério? eu tenho eu tenho. Caramba. Tá na gavetinha do banheiro de casa
1: ah, você, tá, você vai no banheiro E já não perde tempo, né? É as, é, compete mano. com o celular. É, o celular tá, tá, tá tomando espaço é. dos gibis no banheiro. É. <risos> Nossa, a Monarque dos Chipatinhos, adoro, adoro. DuckTales, é.
0: adoro DuckTales. Tales. Eu sabia que essa é boa. <risos> e quem é o Fábio Lins? Putz, o um Fábio Lins é um cara que valoriza a vida, que cumpre a sua missão de vida todos os dias. Hum. Que cumpre, que faz essa missão de vida virar o seu propósito de vida todos os dias. Que é fazer as pessoas acreditarem mais nelas. Nossa, que legal. É. Show de bola.
1: Muito, muito, muito legal. Uma referência na sua vida. Uma pessoa, alguém que você acha que é uma... Ó, oh, isso aqui é meu exemplo de vida. Tá aqui, ó. Meus pais. Puta, que legal. Seus pais são de onde? Meus pais são da Paraíba. Paraíba. Seu Oliveira de Patos e Dona Josefa de Piancó. O e J. Olha, mostra aqui, mostra aqui, ó. O e J. Dá um zoom aí, ó. Eu também sou cangaceiro. É. Boa. Os pais. É, não tem referência melhor. Não é. tem referência melhor. É assim. Fuminho, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Vai no meu
0: Instagram, que é fabio.clins. Lá CL. tem absolutamente tudo. Lá você vai achar o link para atendimento, você vai achar o link pro meu podcast, que é o Dois É Bom. Você vai achar o link da minha clínica. Você vai me achar, você vai achar o Uki que é o nosso cachorrinho lindo e maravilhoso. Você vai achar os nossos destaques, eu tentando tocar guitarra, eu tentando ser palhaço. Enfim, <risos> você vai me achar lá. Fabio.clins
1: Cara, Fabinho, muito obrigado. Foi uma honra ah, ter você um prazer, aqui. Tá aqui e a gente vai ter outros papos também muito legais como esse para a gente conversar nesse podcast aqui no Groove Podcast, beleza? beleza. Combinado? Vamos, vamos voltar para ter compromisso. mais comp... dá o, dá o aqui, compromisso. Dá o foco aqui, ó. Dá o foco aqui, ó. Dá o zoom, <risos> editor. Dá o zoom, beleza? Compromisso. A gente vai ter mais papos assim porque foi do Capi. Que legal. Beleza? Esse foi o Groove Podcast. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí. Um grande, grande abraço e fui! Ah, mas espera aí que eu preciso falar as 10 leis escoteiras que a gente está conversando aqui. Lei número 1, escoteiro tem uma só palavra e sua, sua honra vale mais que sua própria vida. Lei número 2, escoteiro é leal. Lei número 3, escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. Lei número 4, escoteiro é amigo de todos os irmãos e demais escoteiros. Lei número 5, escoteiro é cortês. Lei número 6, escoteiro é amigo dos animais e das plantas. Lei número 7, escoteiro é obediente e disciplinado. Lei número 8, escoteiro é feliz, é, é alegre. Não, escoteiro é, 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 é escoteiro é, ale, é, é, é alegre e sorrindo dificuldade. as dificuldades. Lei número 9, escoteiro econômico e é econômico e respeito bem alheio. E lei número 10, escoteiro é limpo de corpo e alma. Ah! Oh! Isso aí fica com os anais dos bastidores, porque que aqui véio. só tem escoteiro. Os três são escoteiros, então... Esse foi o Globo Podcast, grande abraço e fui! Ah! Muito bem! Muito, bem, muito, muito bom! Bem, Você, caramba! Muito bem, muito 41 anos nas costas e ainda sei as regras do leite escoteiro, ah, velho!
0: Esse foi o Grow Podcast. O podcast feito por empreendedores para empreendedores. Uma produção Go Empresas.